0: Merhaba. Çok iyiydi Ya podcast serimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Bugün bildiğiniz üzere bu podcast serilerinde dünya sineması araştırmaları yapan, film okuyan ve filmlere ilgi duyan herkesin bir araya geldiği ve ufak sohbetler yaptığımız bir seri olarak yola devam ediyoruz. Bugün Aybüke Güleç bizle. Aybüke merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin Halbuki?
1: Ben Başkent Üniversitesi'nde film tasarım öğrencisiyim. Sevdiğim bir bölüm, ikinci üniversitem. Daha önceden de yine Başkent'te radyo tv programcılığı okudum. Hatta lisede de radyo tv okudum. Hayatım bu bölümü okumakla geçiyor. En kısa zamanda artık mezun olup iş hayatına atılmak istiyorum diyebilirim. Ama keyif aldığım için de güzel geçiyor. <gülüyor>
0: Aybüke bu bölümde daha okuyacak neyin
1: kalmış? Liseden biri okuyormuşsun. Evet artık yüksek lisans yapıp en azından bir iş hayatına atılmayı düşünüyorum. Belki öyle bir şey yapabilirim. Ama artık daha fazla okumayacağım. Yaşlanıyorum
0: çünkü. Umarım yüksek lisansla başka bir bölüme geçersin. <gülüyor> Yeter artık bu kadar evet. film seferim. <gülüyor> film üzerinde okuyorum.
1: Bakalım hocam. Aybüke bugün ne konuşuyoruz? E, Hiç kok konuşuyoruz. Gerilim ustası o. Tonton amcamızı anlatacağım size.
0: Tontonumuz... Hiç Hadi bakalım başta o zaman.
1: Ee, Gerim ustası hepimizin bildiği üzere. Hiç koku seçtim çünkü korku filmlerini seviyorum. Dedim madem seviyorum bunun temelini atan kişiyle başlayayım sunumuma. Ee, hiç koku seyircilere şimdi ne olacak diye meraklara sokan ve sinema dünyasındaki e, suspansa adı verilen gizlilik yöntemini en başarılı şekilde kullanan yönetmenlerimizden birisi hepimizin bildiği gibi işte Sapık, Ölüm Kararı, Kuşlar, Arka Pencere, Vertigo gibi böyle kült filmleri var. Biraz ailesinden bahsedeceğim çünkü ailesinin etkisi aslında yaptığı filmlere çok yansıyacak. Mesela babası hiç koku küçük bir yaşta eline bir not tutuşturup bir gün karakola gönderiyor. Ve karakoldaki polis notu okuduktan sonra onu nezarete atıyor. Belli bir süreden sonra nezaretten geri çıkarıp ona diyor ki kötü çocukların başına bak böyle şeyler gelir bir daha kötülük yapma diyor. Hitchcock da bundan çok etkileniyor ve bu ileride filmlerine yansıyor. Çünkü kendisinde bir suçsuz yere cezalandırılma korkusu ve bir polis korkusu oluyor annesinde aslında babasından aşağı kalır bir yanı yok onda da biraz böyle bir psikopatlık söz konusu o da gene ileride filmlerine yansıyacak annesi de küçüklüğünde onu böyle tek ayak üzerinde saatlerce durmak da cezalandıran bir kadın bu da ileride psikopat anne çatlak anne karakteriyle filmlerine yansıyor.
0: Şimdi sen söyleyince benim de dikkatimi çekti. Baba karakteri hiç çok neredeyse hiç koku filmlerde, değil mi? Anne vardır hep ama baba yoktur.
1: Evet, yani genelde baba olarak değil, de, hani babasıyla yaşadığı bu suçlu psikolojisi aslında daha çok yansıyor. Yani hani suçsuz yere ceza alma korkusuyla filmlerine bu iş diyor. Hani babası buna sebep oluyor diyelim. Yani Allah
0: kimseye ailesini ilham perisi haline dönüştürecek bir şey Aynen. vermesin, hayat <gülüyor> vermesin. Ama gerçi hiç kokuluyorsunuz bunu sonunda. Bu da güzel bir şey gibi sanki. Evet. Işte
1: o yüzden yaşadığımız her şeyden bir şeyler çıkartıp aslında onu artıya çevirebiliyoruz. Bunu da bize öğretmiş oluyor kendisi. Onun dışında sinema sektörüne alakasız bir şekilde giriş yapıyor. Çünkü mühendislik eğitim alıyor. Ee, Çalışmasına sebep olan şeylerden biri aslında gene babası oluyor çünkü babasını çok erken yaşta kaybediyor ve ailesini geçindirmek için işe girmek zorunda kalıyor ve bir yerde teknik ressam olarak işe başlıyor. İlk yönetmenlik tecrübesi ise 25 yılında Alman İngiliz yapımı Zevk Bahçesi oluyor. Bu da biraz hani benim çok sevdiğim bir tarz değil çünkü biraz müzikal çok eski bir yapım olduğu için. Ve kendi ifadelerine göre gene çocukluğuna gideceğiz biraz ama çok kötü ve yalnız bir çocukluk geçiriyor çünkü çok dışlanıyor. Bunun sebebi ise aşırı şekilde kilolu olması. O kadar kilolu ki askere bile kabul etmiyorlar onu. Ve bu kilo problemiyle de aslında ömür boyu hep yüzleşiyor. Birinci Dünya Savaşı'na bile katılamıyor bundan sebep. Bunun dışında ilk kişi henüz adlı bir telefon şirketinde reklam tasarımcılığı yapmak oluyor ve burada belli bir süre çalıştıktan sonra dergide bir şeyler yazmaya başlıyor ve bu da onun yazarlık kariyerinin başlangıcı oluyor ve bu sayede yavaş yavaş derken bu sinema dünyasının aslında giriş yapmış oluyor. E, tabii böyle gerilim ustası falan filan diyoruz ama çevresi tarafından da biraz şakacı olarak bilinen bir tip ama şakaları da pek hoş değil. Mesela bir gün bir film setinde e, oyuncuları bir sahne gereği kelepçeyle birbirlerine bağlamaları gerekiyor ellerini. Hitchcock bunu yapıyor ama daha sonrasında da kelepçeleri çıkartmıyor ve yaklaşık 2-3 saat boyunca o kişileri bir arada tutuyor. Ve canı sıkılınca tamam artık ben sıkıldım hadi deyip kelepçeleri çözüyor. Başka bir filmde de e, oyuncusuna hadi güzel oynadın gel sana bir viski ikram edeyim deyip viski veriyor ve adamı bir odaya kilitliyor. Kimse haber alamıyor adamdan bir daha. Ertesi gün sete geldiklerinde kapıyı açıp gördüğü şeyden sonra insanlar viskisinin kısmında müsil ilacı koyduğunu anlıyorlar. Böyle çirkin şakaları var. Buna da kalmıyor hatta kızına bile e, böyle bir... Şaka mı diyelim, yani korkusunu yenmek için diyelim kızının bir yükseklik korkusu var. Ee, aynı zamanda kızı da böyle film setlerinde e, çalışan, küçük oyunculuk yapan bir kişi. Bir gün bir film setinde dönme dolaba bindiriyor kızını. Ve dönme dolap en tepeye geldiğinde kızını orada saatlerce tepede bırakıyor. Hem şaka olsun hem de işte korkusunu yensin diye. Böyle biraz... E, ...yani iyiyim kötü mü yorum yapmayayım ben ama... ...hani şakacı. Ne yapıyorsun? Aydı ki hiç koktan nefret edeceğiz bu söylediklerinden. <gülüyor> ama etmeyelim çünkü bizim için önemli bir yönetmen. Ee, tabii yönetmen aynı zamanda kendi filmlerinden de korktuğunu söylüyor. Hatta e, 63 yılında yaptığı bir röportajda şey diyor... ...ben kesinlikle kendi yaptığım filmleri izleyemiyorum... ...ve izleyen insanlar bu izleme cesaretini nereden buluyor... ...ben onu da bilmiyorum diyor. Yani aslında kendisi de bir nevi bence başarısını burada dile getirmiş oluyor... Evet, biraz genel, kendini övme
0: var galiba burada. Evet
1: biraz öyle. Onun dışında risk almayı da seven bir yönetmen diyebiliriz. Neden? E, Gizli teşkilat filminde e, bir devlet tarafından çekimi yasaklanıyor. E, New York'taki genel merkeze bir çekim yapması gerekiyor. Ama devlet yasakladığı için e, mecburen o çekimi de yapması gerekiyor. Ne yapacağım diye düşünüyor. Gidiyor sokağa gizlice kameralarını kuruyor. Diyor ki oyuncuları oynatmam. Ben de öyle sokaktan geçen vatandaşların görüntüsünü alıp gerekli e, şeyleri yerine getiririm diyor ve gizli bir şekilde o görüntüleri çekiyor. Biraz böyle filmlerine giriş yapalım. E, sapık filmine geldiğimizde en ünlü filmlerinden birisi bir kitaptan uyarlanma e, bu film. Hiç korkta bu filmin büyüsü bozulmasını, insanları o muhteşem sonunu öğrenmesin diye bir psikopatlık yapıp kitabı, e, piyasadaki bütün kitapları satın alıyor ve insanların ulaşımına engelliyor. Bunu da çok güzel başarıyor. Hatta insanlar sinemada o kadar etkileniyorlar ki filmden bayılanlar falan oluyor filmde böyle. İnsanların hani e, o korkuyu çok başarılı bir şekilde veriyor. Tek bu filmde de kalmıyor. Kuşlar diye bir filmi var. O filminde de bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Bunda da filmi izledikten sonra insanların kuşlara karşı böyle fobileri oluşuyor, psikolojik destek aldığını söyleyenler bile oluyor. E, ve aslında çok da başarılı bir film oluyor çünkü böyle e, kapalı gişi oynayan filmlerinden birisi oluyor. Hatta e, sette bir sahnesinde filmin kuş saldırısına uğraması gerekiyor oyuncunun ve gerçekten uğruyor oyuncu. Ve böyle ağır yaralar alıyor, onun iyileşmesini falan bekliyorlar hatta. Onun dışında çok sevdiğim hani böyle çok psikopat bir yanı yok filmi aslında benim en sevdiğim filmlerinden diyebileceğim Arka Pencere filmi var. Yani neden seviyorum? Belki de ilk defa tanışmama sebep olduğu için Hitchcock'la bu filmi seviyorum. Bu filminde de başarısını şöyle görebiliyoruz, çok sınırlı mekanda geçiyor film, bacağı kırılan bir gazetecimiz var. Bacağı kırıldığı için evinde oturmak zorunda kalıyor ama sıkıntıdan dürbünle komşularını dikizliyor. Ve dikizlerken mahalledeki karanlık olaylara tanıklık ediyor. Ama sınırlı mekanda geçmesine rağmen yani filmden böyle sıkılmayıp ne olacak şimdi falan diye böyle keyifle izliyorsunuz ve aslında hani başarısını da çok net anlayabiliyoruz buradan.
0: Evet Arka Pencere benim de en çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Hakikaten belki de o renkleriyle falan da alakalı olabilir. Belki çok sıcak bir ortam yaratıyor. O Allıa Bakan e, şey evin işte arka penceresi. Hı -hı. Eve giren çıkan işte gazeteci bilmem ne falan e, bir sürü karakter var içinde. Ben de bayağı beğeniyorum şeyi. E, arka Pen pencere. Bir de güzel e, hani öncesi? bir
1: yandan şey de olabilir. Hani kendi açımdan söylüyorum ama mesela etrafı ve mahalleyi aslında tam anlamıyla görmediğimiz için yani şimdi ister istemez böyle kafamızda orayı bir hayal edip hani şuradan mı şuraya çıkılıyor, şurasında ne var gibi bir kendi kafamızda o dünyayı oluşturuyoruz. Bence bu da bir artı sağlayabiliyor film için. Başka bir filmi Vertigo var. O da çok önemli filmlerinden biri. Vertigo'nun da Türk dünyasındaki anlamı baş dönmesi anlamına geliyor. Yönetmen bunu filmde de çok etkileyici bir şekilde Dorizum tekniğiyle veriyor. izleyicinin башню başını çekim hareketleriyle döndürebilmek adına. Ve sinema dünyasına aslında ismini çok net kazıdığı e, tekniklerden biri oluyor. Çünkü bu kullandığı teknik e, Vertigo efekti ve hiç Zoom'u olarak tarihe geçiyor ve unutulmuyor asla. Bunun dışında ismini kazıdığı e, bir tekniği daha var. Aslında kendisi bulmamış bu tekniği ama keşfedilip kullanılmasını sağlamış. Bu da McGuffin tekniği. Bu da aslında hepimizin bildiği bir şey ama farkında değiliz. E, i̇zlediğimiz filmlerde böyle gözümüzün önünde olan nesne. Yani karakter için önemli olan nesneler ama biz hani çok önemli olmadığını düşünüyoruz o nesnelerin. Ama filmin sonunda aslında çok önemli olduğunu ve filmin çok büyük anlamlar barındırdığını anlıyoruz. Bu da hiç kok sayesinde sinema tarihine geçiyor ve birçok filmde kullanılıyor. Mesela örnek olarak Harry Potter'ın felsefe taşı veriliyor genelde hani daha akılda kalıcı olduğu için. Onun dışında gene hiç unutulmayan kendi teknikleri arasında sayılabilecek her filminde bir beş saniye kendini göstermesi var yönetmenimizin. Bunu aslında yapmasının sebebi bir zorunluluk. Çünkü oyuncu eksiklikleri var ve hani görüntüleri çekerken boşluk görüyorlar. Aa şurada işte şöyle bir adam olsun da hani ekran dolu dursun diye buna girişiyorlar. Ama daha sonrasında izleyicileri bunu çok seviyor ve tuttuğunu fark ediyor yönetmen. Ve diyor ki ben bunu hep yapayım. Ama bir süre sonra da şunu fark ediyor. İzleyiciler hiç koku biz acaba nerede göreceğiz diye film boyunca onu bekledikleri için filmden kopuyorlar. Ee, yönetmen de bunu fark ettiği için diyor ki ben ilk beş saniye kendimi göstereyim. İzleyiciyi de daha sonra bırakayım rahat rahat filmi izlesin deyip hep ilk beş saniyesinde kendini gösteriyor.
0: Hatta bu tekniğinde de cameo e, rolü diye geçiyor. Ee, evet. Bir taraftan da işte imzası <gülüyor> diyebileceğimiz bir şey esasında. Yani her filmde illaki koku bir yerlerde görüyoruz. biraz. Şey gibi de gözüküyor hani filmde sadece evet. kamera arkasında olup da görünmez bir karakter olmak istemiyor da hani yüzümü de bilin beni oyuncu kadar da biraz tanıyın isteği Aynen. de varmış gibi duruyor aslında.
1: Aynen gayet de başarılı. İnternette de zaten böyle çok tatlı kamera arkaları derlenmiş bir kendini gösterdiği görüntüleri de mevcut. Onun dışında tabii bu kadar sayıyoruz şöyle tarihe geçti bize şunu kazandırdı şöyle bir film yaptı. Oscar ödülü alması gerekiyor tabii ki bu yönetmenimizin ama alamıyor iç derecesi bir şekilde. 5 kez en iyi yönetmen ödülüne aday gösteriliyor. 5'inde de kazanamıyor. Sadece 68 yılında hayat boyu başarı ödülüne layık gösteriliyor kendisi. Onda da bir video görüntüsü var bu ödül alırken. Sahneye çıkıyor böyle asık suratla ödülünü alıyor. Sadece 5 saniye konuşuyor. Teşekkürler gerçekten teşekkürler diyor ve sahneyi terk ediyor. Bu da böyle çok ünlü görüntülerinden birisi ama biraz üzülüyoruz tabi bu görüntüleri izlerken.
0: Dinleyicilerimiz eğer birazcık merak ettilerse mutlaka izlesinler. O sahneyi biraz çok komik bir sahne. Bütün o asık suratıyla beraber herkes ayakta alkışlarken de sanki biraz hiç kokun şey diyişini duyar gibiyiz orada içten içe. Nasıl vermezsiniz bana yıllardır <gülüyor> bu Oscar'ı? Ne demek vermemek diye. Bir serzenişi de belli oluyor orada.
1: Evet ama gene de hani o yani tontonluğundan bence ya böyle hani bir şey yapamıyorsunuz. Böyle bir kızamıyorsunuz ya da o surat ifadesinden korkamıyorsunuz. Çünkü böyle bir tatlılığı da var kendisinin. Hatta böyle hani çalıştığı kişiler, çevresindekiler de hep şey diyor. Hani ilk başta çok zor gözüküyor. Hani... Korku temalı şeyler çektiği için biraz böyle gergin bir tip gibi ama hani böyle şifrelerini aslında çözdüğünüzde gerçekten çok iyi, çok ton ton, çok güzel anlaşabileceğiniz bir insan diye bahsediyor çalıştığı arkadaşları hep arkasından. Onun dışında son olarak e, biz tabii şu an e, bütün filmlerine çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz her formatta ama bu <gülüyor> bir ara böyle değildi çünkü filmleri vizyondan kalktıktan sonra yapımcılar hiç şişkoğa gidiyor ve diyorlar ki bize hani şu filmini verir misin? Çok yükseldi yüksek rakamlarda para istiyor ve yapımcılarda bunu ödeyemedikleri için bir 30 yıl kadar filmlerini aslında unutuyoruz, e, kimse izleyemiyor. E, 80 yılında ölmesinden sonra kızına devrediliyor filmlerin bütün hakları. Kızına devredilmesiyle birlikte biz de aslında tekrardan filmlerine bir ulaşım sağlıyoruz, bütün filmleri tekrardan gösterime giriyor. 70'e de yakın filmi var, hepsi de birbirinden güzel, izlemenizi tavsiye ediyorum.
0: 2012 yılında da Hitchcock üzerine yapılmış bir e, belgesel niteliği de taşıyabilen bir drama filmi var esasında. E, onu da izlemek isteyenler belki e, Aybuki'nin anlattığı birçok şeyi de orada bulu, bulabilirler. Hele ki o Psycho filmindeki işte o bıçaklama sahnesinde salonun içinden çıkması ve içerideki bütün insanların çığlıklar atarak işte orada bir orkestra şefi gibi gözüküyor aslında Hitchcock taraftan hani onun o anı beklerken. Peki Aybuki hiç izlememiş bir e, Hitchcock'u hiç izlememiş Birisine hangi filmden başlamasını tavsiye edersin?
1: Yani sapık demek istiyorum. Çünkü hani böyle nasıl desem herkesin bildiği bir yandan da şundan dolayı aslında demek istiyorum. Hani böyle bir ortama girdiğinizde izledin mi diye sorulduğunda izlemedim deyince böyle bir insan kendini ezik gibi hissettiği için en azından o duyguyu hissetmemek adına ilk olarak bir sapık filmini izleyip Aa evet izledim diye kendilerini ortamda belli edebilirler. Bir de hani cidden bütün filmlerinin derlemesi gibi bir film. Yani teknikleri e, hani nasıl bir anlatım şekli sunduğu bence daha çok sapık filminde e, öne sürülüyor ve bence izleyenler arasında da beğenmeyecek kişi yok diye düşünüyorum. Peki abi ki
0: eklemek istediğim şey var mı hiç kokumuza, tonton dedemize?
1: Yok teşekkür ediyorum yaptığı filmler için. Keşke olsaydı da onunla çalışabilme fırsatımız olsaydı ama maalesef.
0: Yanaklarını sıksaydım gibi konuşuyorsun.
1: Evet. <gülüyor> Seviyorum hocam.
0: Çok teşekkürler abi ki çok keyifli bir sohbet oldu. Rica ederim ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşça kalın Görüşürüz hocam.